0: Ich denke niemals völlig das Gleiche, weil meine Bücher für mich Erfahrungen sind. Erfahrung im vollsten Sinne, den man diesem Ausdruck beilegen kann. Eine Erfahrung ist etwas, aus dem man verändert hervorgeht. Herzlich willkommen zu Nino, Timo und Sabba. Schön, Hallo. dass ihr da seid. Heute mit einem Gast sozusagen, mit Sabba. Stell dich mal kurz vor.
1: Ja, hi. Dein Name ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ich bin die Sabba. Ich bin 22 und studiere hier in Köln Mathe und Chemie auf Lehramt. Ähm, ja, ich bin so ein bisschen in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv und ich denke, das ist der Grund, warum ich heute hier bin.
2: Genau, deswegen haben wir dich eingeladen ne? und wir sind jetzt in der fünften Folge und haben jetzt endlich auch mal eine Gästin, das freut mich auch besonders. <lacht> eine dass wir das hier äh, haben und deswegen müssen wir heute auch mal versuchen, beim Reden tatsächlich mal vernünftig zu gendern. Das haben wir immer so ein bisschen... <lacht> versucht, aber ist uns noch nie so richtig geglückt, also im Zweifelsfall äh, müssen wir da aufpassen und ne, wenn ihr äh, merkt, dass ich sozusagen sage, dann dürft ihr sofort äh, hier die Arme erheben und mich äh, schlagen, weil das muss irgendwie raus, ich fand das lustig, ich habe <lacht> das auch äh, auf bildung.social habe ich das auch gemacht und da ist jetzt auch immer die Witze, die sagen jetzt, ja Tim, Hallo sozusagen und so weiter, das hat sich so ein bisschen jetzt äh, oh weiter verlaufen. Du hast aber auch schon heute einmal sozusagen gesagt, das ist glaube ich ansteckend. Genau, dann lass uns irgendwie loslegen, was wollen wir heute machen, wie wollen wir vorgehen
0: Nino? Wir haben ja den letzten Podcast über den Klimawandel oder die Klimakrise relativ allgemein aufgestellt gemacht, sind auch schon auf viel Ökonomisches und so eingegangen, aber heute möchten wir, glaube ich, speziell den Zusammenhang von der Art des Wirtschaftens und auch der Anthropologie, die irgendwie damit zusammenhängt mit dem Homo Ökonomicus und so weiter, das in Beziehung setzen zu den physikalischen Veränderungen, die auf dem Planeten passieren und passieren werden. Und ähm, haben uns, glaube ich, alle so ein bisschen noch verschieden drauf vorbereitet. Aber, ähm, Genau, wir haben uns ein schlaues
2: Buch vorgenommen von Daniel Tunura, Klimakrise und Kapitalismus, äh, ein sehr spannendes Buch. Ähm, sollen wir damit gleich anfangen oder sollen wir noch so ein bisschen irgendwie allgemein, wolltest du noch was?
0: Äh Achso, vielleicht noch äh, eine Sache vorab, es waren ja gerade Uniwahlen und erstmal... Äh Vielen, vielen Dank an alle Menschen, die wählen waren. Und nur Aber nur ihr eine habt Sache. das Falsche gewählt. Ja, genau, <lacht> ihr habt es alle falsch gemacht. Schön, dass ihr es versucht habt. Ähm, nee, und um das nur klarzustellen, vielleicht, ähm, es ist vorgekommen, dass äh, drei Listen angetreten sind zur Wahl, die bisher noch nie aufgetreten sind, von denen lange Zeit nicht so ganz klar war, wer da überhaupt hintersteckt. Das sind erstens die Gruppe, die haben Bibis äh, an der Uni Köln. Die zweite Gruppe heißt Rot-Grün for Future. Und die dritte Gruppe heißt Bündnis 19, die Grünen, beziehungsweise ist jetzt zensiert und heißt nur noch B-Sternchen-Grün. Ähm, und das sind halt alles letztlich jetzt mal ganz grob runtergebrochen Gruppen, die eben nicht aus der Klimagerechtigkeitsecke kommen. Äh, das sind Leute, die sich bisher nicht für diese Themen engagiert haben. Dahinter stecken im Fall der Hambibis sogar äh, teilweise Leute, die aus dem Burschenschaftsmilieu kommen. Also kann man quasi sagen, da wurden halt jetzt sehr krass Stimmen abgefischt von Menschen, die vielleicht uninformiert waren und dachten, sie wählen quasi... Irgendetwas, was mit Fridays for Future beispielsweise zusammenhängt oder mit dem Hamby oder sonst was. Ja, also rot. Ähm,
2: wie war das? Rot-Grün for Future oder?
0: Rot-Grün for Future. Ich glaube vier. Also es sind insgesamt sieben Sitze jetzt an diese Gruppen gegangen, die im Studierendenparlament jetzt allesamt vertreten sein werden. Was einfach deshalb schlimm ist, weil dadurch äh, die Gruppe, die seit äh, viel längerer Zeit halt schon aktiv ist in dem Bereich und wirklich versucht nachhaltige Hochschulpolitik zu machen nämlich Campus Grün, äh, dadurch quasi geschwächt wurde. Und ähm, das ist halt ein, ja, das ist so ein Punkt, an dem es relativ ernst wird, wo es dann nicht mehr so ist, so ah lustig, Satirepartei oder sowas, sondern da werden den Leuten, die es ernst meinen, quasi die Wählerinnen absichtlich, äh, ja, weggezogen. Weil jeder weiß, dass Uniwahlen super unter, also unter super miesen Bedingungen erfolgen und die Leute schlecht informiert sind, weil der Wahlkampf halt erst in der Woche beginnt, in der die Wahlen überhaupt sind. Niemand interessiert sich dafür, Leute sind schnell verlockt. Ähm, deswegen ja läppsche Scheiße, die da passiert ist und ich hoffe, es wird trotzdem halbwegs ein produktives Jahr in der Hochschulpolitik. Mhm.
2: Ja, und das ist natürlich auch so ärgerlich, wenn das so false flag Operationen sind, wenn das nur über Namen irgendwie und überhaupt nicht mehr um Inhalte geht oder sowas. Ich fand das ja auch hier bei der Public Climate School war der auch so ein Hansel, der die ganze Zeit irgendwie von Fridays for Future 2, nee, Scientist for Future 2 irgendwie geredet hat. Und äh, da hat man da irgendwie nachgegoogelt, was was ist das denn? Ist, da gibt es da jetzt eine Unterorganisation und der dann behauptet hat, ja, er würde ja die Geisteswissenschaftler irgendwie vertreten. Dabei war Scientist for Future steht sogar im eine ankündigung drin dass sie nicht nur naturwissenschaftler haben wollen sondern auch geistes und sozialwissenschaftler ja und also dann viele Leute können das halt auch nicht einordnen. Ne? Und dann, man muss auch irgendwie echt viel googeln, weil die halt auch überhaupt nicht im Internet auftreten oder sowas, was dann irgendwie da das auch schwierig macht. Ne?
1: Ja, vor allem auch nicht unter dem Namen. Also ich habe da mal ja. tatsächlich mal nachgegoogelt, da kam ich dann auf eine Seite der Rat der Weisen. Genau, ja. es war hochskurril, was da so drauf stand. Also ich <lacht> konnte da irgendwie so gar nichts wirklich glauben oder für bare Münze nehmen. Es ist ein bisschen gruselig, wenn man sich das so anguckt, unter welchen Namen dann welche Gruppierungen irgendwie auftreten. Also genau.
2: Und wo es auch überhaupt nicht mehr um irgendwelche Argumente geht, sondern dass man einfach, äh, weil man äh, sich daran sozusagen, weil man am Namen versucht, das entsprechend, ja, ich würde sagen, das ist eine Grenze zur Manipulation, würde ich tatsächlich sagen. Ja, Gut, dann würde ich sagen, äh, fangen wir tatsächlich ruhig mit dem Buch an, äh, wie ich, wir machen das nicht zu lange, sondern ich würde dann auch von den Überlegungen, die wir da machen, äh, auch so ein bisschen in vielleicht die aktuellen Sachen äh, reinspringen, es ist ja in den letzten zwei Wochen unglaublich viel passiert, also einerseits äh, auf Bundesebene gab es da ja dieses äh, Klimapaket, was jetzt nochmal nachgeschärft wurde und so weiter. Das Klimapäckchen. Das ist ein Päckchen, okay. Da müssen wir drüber diskutieren, wie das sozusagen jetzt einzuschätzen ist. Das zweite ist natürlich irgendwie COP25. Da, glaube ich, braucht man nicht viel diskutieren, dass es eine einzige Katastrophe ist. Aber immerhin gibt es ja sozusagen den Vorschlag von Ursula von der Leyen, sowas wie Green New Deal. Das finde ich zumindest interessanter, das mal anzudiskutieren, wie sozusagen da entsprechend...
0: Von der Leyen ist. generell wahnsinnig tolle Politikerin, kann ich mhm. auf jeden Fall empfehlen. Tolle Frau, un unfassbar. Nee. Ja, jetzt nicht immer so
2: <lacht> sondern du musst, wir sind, wie gesagt, ich, ich lästere ja über andere Leute auch gerne, da müssen wir aber zumindest auch irgendwie es hinkriegen zu sagen, wir machen es besser und wir haben zumindest Argumente dafür, was wir hier machen wollen, ja. Also, los geht's. Was äh, na, Daniel Tanuro, wie gesagt, Klimakrise und Kapitalismus, äh, sehr spannend zu lesen, äh, auf jeden Fall sehr informiert. Ich glaube, das würde niemandem absprechen. Mhm. Äh, kommt äh, aus Frankreich. Was sehr spannend ist, das Büchlein ist in Paris 2010 äh, erschienen und äh, das finde ich macht es spannend. Vielleicht so mein allererster Leseeindruck. Wo man die ganze Zeit natürlich irgendwie überlegt und gleichzeitig auch schlucken muss, ist dieses Ding. Also, weil das 2010 ist, hat er ganz viele Prognosen dazu. Was muss eigentlich bis 2020 passiert sein? Und das ist dann immer so lustig, wo man dann sagen kann, oh, zwei Wochen haben wir noch. Ja. Da können wir ja noch einiges machen. Und er sagt, um sozusagen das halbwegs vernünftig zu machen, das einzig vernünftige Szenario wäre, man müsste bis 2020 in den er nennt das immer hier äh, entwickelten Ländern, mindestens 25 bis 40 Prozent der Beiträge reduziert haben. Also, vermute vom also Stand, der Emissionen. Der, genau, der Emissionen äh, reduziert haben. Äh, ne? Dann der Höhepunkt der weltweiten Emissionen muss 2000, 2015 erreicht sein und von äh, da an bis 2050 um 50 bis äh, 85 Prozent. Prozent im Vergleich zu 2000 abnehmen.
0: Ja, aber was machen wir denn dann mit den ganzen Arbeitsplätzen? Und außerdem will ich ja noch in Urlaub fliegen. Also, die Kanaren sind so schön, Tim. Okay. Und wie soll ich das denn dann machen? Nee, aber äh, ernsthaft, hatte ich das Buch zum Marxisten jetzt gemacht, endgültig? Oder? Nein. Oder brauchst du immer noch?
2: Äh, okay, warum nicht? Also ich muss sagen, wie gesagt, ich fand das Buch sehr gut. Es gibt ein Kapitel, das fand ich am spannendsten und da könnten wir vielleicht so ein paar Sachen, habe ich mir hier auch angekreuzt. Die destruktive Dynamik des Kapitalismus, wo er so eine verschiedene Analysen macht, das fand ich sehr spannend. Also auf Ebene der Analyse, meiner Ansicht nach brillant, auf Ebene, was er danach hervorschlägt, bleibt es sehr schwammig und finde ich, ist auch in sich, ja, widersprüchlich oder nicht. Vielleicht noch eine Sache, Er stellt sich meiner Ansicht nach genau vor dem für mich interessanten Kapitel genau die Frage, die ich sozusagen beim letzten Mal gestellt habe. Ne, wo er sagt, ist das denn, gibt es nicht sowas, könnte es nicht sowas äh, wie einen grünen Kapitalismus geben und sagt dann, diese Frage ist umso wichtiger, als die Abschaffung des Kapitalismus in naher Zukunft nicht gerade auf der Tagesordnung zu stehen scheint. Ne, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Äh, ja. Bis wir den Kapitalismus abgeschafft haben, das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, vielleicht wird das auch nie eintreten, aber das macht natürlich die Fragestellung, die er sich da im, in den darauffolgenden Kapitel stellt, sehr, sehr spannend, weil ja die Hypothese, die er aufstellt, ist, ähm, so wie wie äh, die Klimakrise lässt sich nur gleichzeitig äh, lässt sich nur gleichzeitig mit dem mit der Krise des Kapitalismus. Ähm, Denken und man kann das eine nicht ohne das andere abschaffen.
0: Ja. Ähm, Sabba, was ist Kapitalismus?
1: Oh, das ist eine gute Frage, die habe ich mir jetzt auch gestellt. Ähm, also ich weiß nicht, ich habe da irgendwie immer sehr viel, viel direkt im Kopf zu, wenn ich an Kapitalismus denke. Das ist zum einen irgendwie so der freie Markt und hm. das Investitionsgeschäft und äh, all das, was an Produktivitätssteigerung und so damit einhergeht. Ich weiß nicht, ich denke, es ist sinnvoll, wenn wir uns jetzt hier so ein bisschen einigen, was für uns denn Kapitalismus bedeutet. Worüber reden wir, wenn wir Kapitalismus sagen?
2: Also, ich finde das sehr schwierig, weil das er wirklich ein äh, Marxismus-Theoretiker ist, der sozusagen da 20 Jahre drüber äh, geschrieben hat. Mhm. Na, also, er äh, ne, sagt, es geht hier vor allen Dingen sozusagen um die Ware, die er in einen Gebrauchs- und einen Tauschwert sozusagen aufteilt, ne, und dann sagt, okay, der Gebrauchswert, das ist eben das, was weiß ich, was man an Nahrung braucht, äh, was sozusagen zunehmend, aber die äh, kapitalistische Produktion ist, dass es sozusagen zu einer Vermehrung des Tauschwertes kommt, also dass der Gebrauchs, dass der Tauschwert hinter dem Gebrauchswert zurückgeht und dass äh, das sozusagen eine der äh, treibenden Geschichten dabei ist und also er hat ganz, also der hat wirklich Kapitalismus verstanden, es gibt noch eine sehr spannende Sache, wo er zum Beispiel die Bodenrente oder sowas definiert, das Wertgesetz und so weiter, hm. ich weiß nicht äh, willst du noch was dazu sagen, was für, du hast gesagt, du hast mehr über den Kapitalismus gelernt als bei Marx lesen?
0: Ja, ich kenne mich jetzt extrem gut hm. aus, ich bin sehr intelligent. Hm. Ähm. Nee, also ich, ich glaube, es ist auch vielleicht gar nicht der entscheidende Punkt, jetzt hier auf so ökonomische mhm. Parameter, so auf alles einzeln einzugehen, das schaffen wir eh nicht. Aber ähm, vielleicht wichtig zu sagen ist, dass aus dieser Perspektive auf jeden Fall, und äh, das ist eine Perspektive, der ich mich anschließe in dem Fall, äh, der Kapitalismus ein System beschreibt, ein System des Wirtschaftens, was darauf ausgerichtet ist, die Bedürfnisse des Menschen durch fortdauernden äh, Fortschritt durch Wachstum durch immer größere Produktivität äh, mhm. zu befriedigen. Und das ist ein Modell, was ähm, ja so nicht sein muss. Also du kannst ja, wenn du die Bedürfnisse befriedigen willst der Menschen, bei Marx sind das dann zum Beispiel die, die, die kollektiven Bedürfnisse oder ein Kollektivbedürfnis, ja, dass man sagt irgendwie ich richte die Politik und die Ökonomie am, am Wohl der Masse aus. Äh, Im Kapitalismus läuft das nicht so. Im Kapitalismus äh, läuft das über den Profit, also über einen Umweg. Das ist auch eine These, die auch äh, mhm. Leute vertreten, die wirklich sehr überzeugt von der Marktwirtschaft sind. Aber auch die sagen ja, das ist quasi nur das Mittel. Um Wohlstand zu generieren, brauchen wir Reiche, die dann eben so viel erwirtschaften, dass es wieder investiert werden kann. Und das kommt letztendlich allen zugute. Und dadurch werden die Bedürfnisse der Menschen befriedigt. Nicht durch Sozialleistungen und so in erster Linie, sondern eben dadurch, dass alle danach streben, sich individuell zu bereichern und alle eben diesen egoistischen Homo ökonomicus in sich tragen, der letztlich die treibende Kraft ähm, in der ganzen wirtschaftlichen, in der ganzen sozialen Welt eigentlich sei, dass das so natürlich anthropologisch völlig fehlerhaft ist, müssen wir vielleicht nicht erklären. Also wir würden ja hier nicht sitzen, wenn das so wäre, weil wir kriegen ja hier nichts für. Also kulturelles Kapital <lacht> nach Bourdieu vielleicht und mehr auch nicht. Mhm. Ähm genau Ich
1: finde es irgendwie sehr spannend, dass du irgendwie von Bedürfnisbefriedigung redest, weil ähm, viel, was sich am Kapitalismus, wenn man das, den Begriff jetzt mal so stehen lässt, äh, ähm, was sich daran auszeichnet, ist ja oft auch, dass irgendwie gar nicht mehr danach geguckt wird, was sind denn die Bedürfnisse des Menschen, sondern einfach auch total viele Bedürfnisse geschaffen werden, mhm. in denen man Menschen ja. vorgaukelt, okay, genau. ähm, ihr wollt das haben, weil das alle irgendwie haben und alle haben wollen, also ich verstehe den Kapitalismus oft so, dass das Bedürfnis darin definiert ist, was damit befriedigt werden soll, nach möglichst viel Geld zu streben und möglichst viel Geld irgendwie ja. anzureichern.
0: Der also du hast auf jeden der Fall Charakter der, war, ja. der 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 Diese Profitmaximierung basiert natürlich, und das ist gut, dass du das sagst, auf jeden Fall, äh, darauf, dass auch Bedürfnisse vermehrt werden müssen und halt künstliche Bedürfnisse geschaffen werden müssen. Das ist bestimmt ein wichtiges Merkmal, auf das wir uns einigen können, auch wenn wir jetzt keine perfekte Definition von Kapitalismus irgendwie festlegen. Aber.
2: Genau. Was ich jetzt aber spannend finde, er bricht es ja sehr stark runter und wir haben ja beim letzten Mal diskutiert, es gibt ja so diese zwei äh, Denkweisen oder zwei zentralen äh, Forderungen. Das eine war ja die Überlegung, brauchen wir sowas wie einen CO2-Preis über einen Emissionshandel? Er nennt das sozusagen einen Offset-Mechanismus oder wollen wir sowas wie eine Steuer oder eine andere Form der Bepreisung haben? Haben, soweit ich sozusagen die anderen, jetzt habe ich sozusagen gesagt, soweit ich äh, eine Reihe von, sagen wir mal, eher liberalen Ökonomen äh, gehört habe, die haben eigentlich gesagt, letztlich ist es egal. Letztlich läuft es mehr oder weniger das, auf das Gleiche heraus, ob man Emissionshandel mhm. oder eine Steuer macht, da kommt halt ein Preis drauf. Das eine ist ein bisschen besser, sozusagen kann man ein bisschen besser mit planen, äh, ist vielleicht, wäre auch einfacher gewesen einzuführen. Emissionshandel hat aber vielleicht Vorteile, dass es sozusagen punktgenauer ist, wenn man genau sagt, so und so viel Tonnen CO2 können wir noch machen, dann geben wir dafür CO2-Zertifikate äh, aus, dann wird das gehandelt, dann wird das einfach dadurch, dass es, äh, dass es immer, äh, dass die Ware immer weniger wird, der Preis automatisch äh, dabei. Und das finde ich hier interessant, weil daher sagt er irgendwie, das funktioniert überhaupt gar nicht. Ne? Und äh, seine These ist, dass wenn man hier einen solchen Offset-Mechanismus ein Preist. Er sagt, dass die Verschärfung des Wertgesetzes die fieberhafte Suche nach billigen Emissionsrechten äh, hervorrufen würde und hat dann zwei Varianten. Was wäre denn die Möglichkeit? Also ein Reis, äh, Reisanbau, sagen wir mal China, ist eine Methanquelle. Das ist natürlich ein Problem. Landwirtschaft der Bodenrodung wäre eine Quelle für nicht fossilen co 2 und der Automobilsport wäre eine Quelle für fossilen CO2. Und dann versucht er zu definieren, was wäre denn jetzt sozusagen einzusparen? Was würde denn da machen? Na, und da sagt er, aber bei all diesen Mitteln wäre aus Sicht des Wertes das Effizienteste, die indigenen Gemeinschaften zu enteignen und sie daran zu hindern, wie bisher weiterzuleben. Ja, Und da könnte man dann sozusagen eine Emission drauf machen. Also hier wäre die These und das fand ich relativ spannend, weil so präzise habe ich das noch nicht gelesen, dass ein solcher Emissionshandel vor allen Dingen die Armen trifft, die, die sich nicht wehren können und so weiter, die vor allen Dingen auch zum Beispiel eine Verschärfung der Länder, in denen das meinetwegen ist, zum Beispiel in Indien oder sowas, dass es nicht nur so ist, dass also wir exportieren dann sozusagen das Problem in andere Länder, und dann ist ja die Frage, wie das da sozusagen weitergeht. Und dann könnte man sagen, und das finde ich auch, deswegen finde ich das Buch auch gut, weil er da tatsächlich argumentiert, so würde man darauf reagieren, dass man sagt, dass solche perversen Entscheidungen durch, das politisch, durch die politische Sphäre neutralisiert werden müssten. Also so ein Schwachsinn zu sagen, okay, na, irgendwie Reisanbau muss jetzt auch bepreist werden und deswegen äh, na, wäre das, da müsste man entsprechend sozusagen das darauf äh, reduzieren und dann sagt dann wäre jetzt die Frage, kann man denn in der politischen Sphäre eine solche, also über, ja, einfach letztlich Gesetzgebung oder dass man Kriterien macht, wo denn, wie denn diese Emissionen da sind, das zu reduzieren. Und dann finde ich, diskutiert er sehr schön, dass das, ne das wird von Ökonomen immer so was, die Inter äh, Internalisierung der Externalität also das sozusagen, ah, ja. <lacht> genau, also ganz einfach, äh, ne, die äh, eher so Marktliberalen sagen, CO2, das Problem ist nicht, dass es ein Markt ist, sondern dass für, die, für CO2 kein Preis bezahlt wird. Mhm. Ja, wenn du irgendwie, was weiß ich, dein Müll, äh, vor könntest du auch dem Nachbarn irgendwie in den Vorgarten schmeißen. Deswegen, das ist aber etwas, was nicht gewollt ist, deswegen müssen, müssten die Kosten sozusagen... Da drin sein, deswegen müsst müsste halt Gebühren für Müllabfuhr zahlen. Ne? Und ja. genauso wäre das hier auch, dass man sagt, okay, wenn du CO2 ausstößt, musst du sozusagen die entsprechenden Sachen kompensieren und dann kann man fragen, wo fängt man dann an? Fängt man dann bei irgendwie 25 Euro die Tonne an oder bei 150 oder sowas?
0: Und das ist natürlich irgendwie ein klares Indiz dafür, dass Leute, die sowas sagen, äh, die Problematik nicht verstanden haben. Also wir müssen bei Nullemissionen ankommen, mhm. über kurz oder lang, so früh mhm. es irgend geht. Es geht nicht darum, dabei wirtschaftlich gut dazustehen, sondern es geht darum, dass die Kohle in der Erde bleibt, dass das Öl in der Erde bleibt. Es geht nicht darum, dass die Leute, die das Öl rausholen, dafür mehr bezahlen. Mhm. Also, ja ist schön, wenn man denen irgendwie einen auf den Deckel gibt. Vielleicht gibt einem das dann moralische Befriedigung, wenn man dem RWE-Chef sagt, ja, du musst jetzt aber noch mehr bezahlen, damit du deine Kohle da rauskriegst. Aber nein, darum geht es nicht. Die Kohle soll einfach drin bleiben. Ja, aber das wäre also, doch
2: genau die Sache. Also wenn du zum Beispiel über so ein Cap-and-Trade-System sagen würdest, okay, da ist ein Preis auf CO2 von, ich glaube, bei 50 Euro fängt es, glaube ich, an. Dann würde bei äh, einem Preis von 50 Euro an dem Tag, wo das sozusagen im Emissionshandel überschritten ist, äh, an dem Tag würde RWE seine Kohlekraftwerke abschalten, weil die dann mit jedem äh, äh, mit jedem bisschen Strom, was sie verkaufen, irgendwie Verlust machen. Und das wäre viel zu spät? Das ist, das ist sozusagen die Fragestellung. Äh, wenn man das vernünftig eingetütet hätte wäre das durchaus sozusagen würde ja. das durchaus entsprechend da ankommen. Was was ich aber interessant finde, er sagt jetzt okay, wir können man könnte sowas wie einen CO2 Preis machen. Man muss halt darauf achten, dass es eben nicht sowas wie Doppelbepreisung geht, dass es nicht sowas wie negative Sachen ist und die müsste man politisch regulieren. Das wäre sozusagen ist ein Argument und dann sagt er wieso er das nicht macht. Da gibt es eine ganze Reihe von, von Argumentationen, die er da hat. Was ich da sehr spannend finde, dass er dann sagt: Okay, da argumentiert er eben so mit der Bodenrente, dass also bestimmte Produkte über Besitze und natürlich auch tatsächlich erstmal, was man an Land besitzt, was besitzt sozusagen RWE, dass er da sagt: Das kann man nicht ideologisch regeln, sondern das ist in diesen, äh, ja, bis, ne, also was hat man an Land? Was hat man auch an äh, Objekten dahingestellt und dass damit eine solche Ungleichverteilung in den äh, Bereichen ist, dass man also, dass da die politische Sphä Sphäre eigentlich keine Chance gegen hat. Ne? Und das, finde ich, kann man ja tatsächlich beobachten. Ne? Also wenn man genau diese Frage hat, wieso ist es eigentlich so, dass 60.000 Arbeitsplätze in der Windenergie ohne Probleme mal abgeschafft werden können. 80.000.
1: Bitte?
2: 80.000. 80.000, ja gut. Ja. Je nachdem. <lacht> Und das ja deutlich mehr sind als alle Leute, die in der Kohle inzwischen noch arbeiten. Warum können die sich nicht durchsetzen? Da wäre genau sozusagen ein solches Argument, dass sozusagen in den Strukturen das so drin ist, dass dass das eben nicht eine ideologische Fragestellung ist, auch nicht sowas wie, sitzen die mit dem Vorstandschef irgendwie, spielen die mit dem zusammen Golf, sondern dass das eben zum Beispiel in sowas wie Verteilung von Boden äh, damit machen würde. Und das würde dann heißen, um das wegzukriegen, müsste man tatsächlich an solche Besitzverhältnisse ran.
1: Ja, ich denke, wenn man jetzt schon darüber redet, ob man irgendwelche Besitzverhältnisse ja. ändert oder so, müssen wir irgendwie ein ganz grundsätzliches Problem ja. ähm, aufzeigen, wenn ja. es irgendwie darum geht, dass die Politik irgendwie wirtschaftliche Zusammenhänge regulieren soll. Und zwar, dass die meisten Konzerne ja doch einfach global agieren. Ja. Also es gibt keine Konzerne mehr, die irgendwie sich auf ein einzelnes ja. Land beschränken. Und da ist RWE jetzt tatsächlich noch eher ein... Beispiel hm. dafür, wo man sagen würde, okay, die Braunkohle wird immerhin hier in Deutschland abgebaut und verbrannt, da könnten wir noch einen Einfluss haben, aber ähm, bei den meisten Konzernen ist es ja so, dass irgendwie mh, die so krass in dem globalen Geschäft verankert sind, dass es einfach keinen politischen Gegenüber dazu geben hm. kann, weil ähm, wir haben nun mal sowas wie eine Weltregierung hm. nicht und ähm, ja, das was an UN so da ist, hat einfach viel zu wenig... Ähm, Machtbefugnis kann man fast schon sogar sagen, äh, um da irgendwelchen Konzernen äh, mit reinzureden, was sie denn da jetzt machen. Und ja, da ist einfach gar keine systematische Herangehensweise an viele Probleme möglich, weil eben das wenig global angegangen werden kann.
2: Hm. Genau. Ich kann ja noch mal kurz zwei, drei Sätze sagen. Dann sagt er, die einzig mögliche Freiheit. Und dann, glaube ich, würden, können wir noch mal vielleicht noch mal stärker da auch in so eine freiere Diskussion eingehen. Äh, damit, da hat er dann so ein paar Forderungen. Er sagt verschi vier verschiedene Bereiche, die er dabei macht. Und ähm, was er hier sagt, also ich, dann hat er ein paar konkrete Forderungen. Enteignis der Energiemonopole und Beschlagnahmung ihres Vermögens. Das nächste ist demokratische Planung des Übergangs in allen Bereichen. Kostenlose Versorgung mit Gütern des Grundbedarfs. Schaffung eines weltweiten Fonds zur Formulierung, zur Finanzierung und umstellung unter der Kontrolle sozialer Bewegungen. Enteignung der Banken des Kapitalsystems, eine demokratische Agrarreform. Unterstützung der bäuerlichen Landwirtschaft. Das sind sozusagen seine Sachen und wenn, also jedes einzelne finde ich relativ plausibel, aber er sagt zum Beispiel Enteignung, Beschlagnahmung des Vermögens, demokratische Planung des Übergangs. Also wer, wer wäre denn sozusagen die Instanz, die das demokratisch planen sollte? Mhm. Zweitens, äh, ne, dann sagt er Finanzierung der Umstellung durch einen Fonds, bin ich absolut dabei. Kontrolle, das soll kontrolliert werden durch die sozialen Bewegungen der Entwicklungsländer wer definiert, was die sozialen Bewegungen der Entwicklungsländer sind? Wer mhm. gehört dazu? Wer berechnet, also wer äh, macht das inzwischen? Eine demokratische Agrarreform. Wenn wir die Bauern, die nach Berlin fahren, denen sagen würden, die machen sollen bitte eine äh, demokratische Agrarreform machen und äh, dabei bitte zu einer bäuerlichen Landwirtschaft zurückkehren, in, äh, also jeder einzelne dieser Punkte, finde ich, den kann man mehr oder weniger unterstützen. Muss man wirklich Banken enteignen oder nicht, kann man drüber diskutieren. Ich sehe aber überhaupt nicht, wie sozusagen das in irgendeiner Form, wer die Instanzen sein könnten, die sowas umsetzen und so weiter. Ja. So.
1: Ja, ich denke. Er beruft sich hier, hm? wenn man das Ganze irgendwie hm? konsistent machen würde, wird er sich auf ein System berufen, was so noch gar nicht hm? entwickelt wurde. Hm? Und äh, Für mich klingt das an vielen Stellen so danach, als würde er nach irgendeinem, ja, doch Systemwandel rufen, hm? wo er aber noch nicht genau weiß, wie dieser hm? aussehen wird, weil irgendwie es geht darum, dass es demokratisch umgestaltet werden soll hm? und irgendwie eine Übergangslösung gefunden hm? werden soll. Aber wo es hingeht, bleibt irgendwie sehr offen, finde hm? ich. Also es ist klar, was am heutigen System schlecht ist, hm. das macht er irgendwie hm. deutlich. Aber ja, so die Zukunftsperspektive fehlt mir da jetzt in dem hm. vorgelegten Satz auch ein bisschen.
2: Genau, und also, ähm, also das kann ja auch schlicht und ergreifend nicht, äh, meiner Ansicht nach, nicht definieren. Ähm, was aber das Spannende ist, ähm, dass, äh, jetzt muss ich einmal kurz gucken, ob ich das äh, wieder finde.
0: Ich wollte ganz kurz ja. mal äh, ja. hier dazwischengrätschen. Hm. Und zwar auf der nächsten Seite von der, die du gerade Martin. vorgelesen hast. Ja. Ich gehe näher ans Mik. Genau. Oh, Genau. Ja. Ähm, steht der Satz, wir brauchen nicht um den heißen Brei herumreden. Dieser Übergang entspricht der Definition einer Transformation sozialistischen Typs. Hm? Danach kommen natürlich dann noch so einschränkende ähm, Bemerkungen dazu, dass die UDSSR null ökologisch gewesen ist und auch äh, andere Staaten, die sich vielleicht heute noch äh, sozialistisch nennen selber, äh, die mit zu den größten Umweltverbrechern gehören, aber ähm, er trotzdem davon überzeugt ist, dass letztlich der Sozialismus so noch die einzige Möglichkeit ist. Also es ist ja, ein. er hat ja einen guten Grund dazu, ähm, ständig Marx zu zitieren, mit einem Marx-Zitat in das Buch einzusteigen und wie gesagt, ich, ich meinte ja eben schon, ich habe aus dem Buch mehr über Marxismus gelernt als aus teilweise marxischen Werken, ähm, weil er halt da so super straight ist, so von wegen irgendwie, dass die Anhäufung von Kapital nur aus der Ausbeutung von äh, Arbeitskraft entstehen kann, ne? dass die einzige Produktivität die des Arbeiters ist, ähm, der seine Arbeitskraft äh, halt verkauft und ähm, der hat halt so diese Sachen, die wo er so super straight ist, die einfach sehr eindeutig in die Richtung auch zeigen, deswegen kommt er am Ende ja zu dem Schluss, dass er den Sozialismus, den er sich wünscht, nicht konkret äh, darstellen kann und vor allem den Übergang nicht, also wie gelangen wir dahin, wie bauen wir jetzt das System so um, weil jetzt sind wir schon so tief äh, in einem ganz anderen System verstrickt, wie können wir uns jetzt so umstrukturieren, das ist natürlich irgendwie so eine Monsterfrage, aber ähm, das macht er schon klar. Hm. Dass er auf jeden Fall einen Sozialismus anstrebt. Hm. Welchen ist die Frage.
2: Na, und aber was ich da auch, äh, na, und dann, er diskutiert das ja, wo ist der Ausweg? Na, das ist 157. Äh, er sagt selber, dass sozusagen seine Schlussfolgerungen äh, so beunruhigend sind, dass er selber äh, zögert, sie aufzuschreiben. Weil er letztlich sagt, also wenn das sozusagen, wenn man diesen diese sozialistische Lösung nicht finden würde, dann wird es eine, er nennt es in Anführungsstrichen, kreative Zerstörung unbekannten Ausmaßes geben. Und das ist, finde ich, auch das Problem dabei. Also wenn wir die These machen würden, dass man die Kapitalismus, also umgekehrt, dass man die Kapitalismus, nee, die Klimakrise nur dann bearbeiten kann, wenn wir gleichzeitig den Kapitalismus abschaffen, dann würde ich sagen, wir er <lacht> Weil dann, ja. macht das in, ja, weiß ich nicht, wie viele Jahre haben wir noch, vier oder was, die wir sozusagen haben, um die äh, zentralen Weichenstellungen zu äh, äh, herzuleiten, das finde ich, ist sozusagen mein Problem ja. und ich kann mir nur sowas wie so eine Durchwurschtlösung irgendwie vorstellen, dass man irgendwie alles versucht, irgendwie gleichzeitig von ganz kleinen lokalen Projekten, über äh, Besteuerung und sonst was zu machen und genau und dann vielleicht auch mit teilweise kapitalistischen ingenieurstechnischen Lösungen irgendwie versucht sich dadurch zu mogeln. und selbst dann wird's glaube ich noch verdammt knapp.
1: Ja, verdammt knapp jetzt in jedem Fall. Ähm, ich denke auch, dass man bei der Bearbeitung des Problems nicht mhm. am Kapitalismus vorbeikommt, weil momentan mhm. leben wir mal in einem mhm. kapitalistischen System und ähm, natürlich sowas wie eine Revolution würde irgendwie sämtliche Handlungsfähigkeit mhm. untergraben und mhm. äh, ja, weiß nicht, stelle ich mir nicht so klimafreundlich mhm. vor das Ganze, mhm. muss ich auch ganz ehrlich sagen, deswegen muss man irgendwie schauen, wie man den, ja, wie du sagst, so ein kann ich mir da ganz gut vorstellen, wie wir den Kapitalismus so umbauen, dass er irgendwie ökologisch vertretbar ist. Und vielleicht kommen wir dazu auch zu einem ganz neuen Wirtschaftssystem, was eben so dieses ökologische, nachhaltige in den, in den Mittelpunkt mhm. setzt, so um mal weg zu dieser Kapitalismus-gegen-Sozialismus-Debatte mhm. zu kommen. Weil, äh. ich weiß nicht, sowohl Kapitalismus als auch Sozialismus sind irgendwie ältere Konzepte, die nicht in der heutigen schnellen digitalisierten Welt erschaffen wurden und von daher gibt es von vornherein auch aus rein ökonomischer Sicht irgendwie Schwächen an mhm. diesen, diesen Systemen und ich denke gerade, wenn man da irgendwie in, in Richtung nachhaltige Welt schaut, ähm, dass man dann an einem irgendwie neuen Wirtschaftssystem, das so eine neue Erzählung irgendwie hat, nicht so vorbeikommt, also ich weiß nicht, ob man sich da unbedingt auf diese Sozialismus-Kapitalismus-Debatte versteifen mhm. sollte. Hm. Halte ich für, glaube ich, nicht so, nicht so mhm. produktiv. Ja, produktiv ist ein blödes Wort in dem Zusammenhang. <lacht>
0: <lacht> Doch, ist eigentlich genau das Richtige. Hm. Sehe ich genauso. Aber ähm, die... Ja, ich, ich würde auch überhaupt keine keine Gegenüberstellung jetzt wagen, von wegen, äh, ja, also im Sozialismus hätten wir so und so viel Emotionen und im Kapitalismus so und so viel, wie gesagt, weil allein die Definitionen nicht menschlich machbar sind. Das macht überhaupt keinen Sinn. Erst recht nicht bei uns im Podcast so. Und, ähm, Wie bitte? <lacht> und, aber was halt irgendwie wichtig ist, ist schon zu verstehen, dass unsere Art des Wirtschaftens, wie man sie auch nennt, mhm ganz global betrachtet und ähm, das ist natürlich nicht mehr der klassische Kapitalismus, der irgendwie mit dem sich Marx beschäftigt hat, sondern das ist natürlich sehr fortgeschritten und hat sich viel weiterentwickelt und ist noch komplexer geworden, leider Gottes. Und dass dieser, dass diese Form des Wirtschaftens einfach damit zusammenhängt, das ist halt der, der wichtige Punkt. Wie du eben sagtest, man kommt eben an der Frage nicht vorbei, wo kommt das her und äh, also woher kommt die Klimaerwärmung so. Ja. Und wenn man dem lang genug nachforscht, kann man am Anfang sagen, okay, ja, es ist einfach die die, die böse Großindustrie und ne so die 100 Konzerne, die irgendwie für 70 Prozent der weltweiten Emissionen äh, verantwortlich sind, so. das sind so Zahlen, die kann man nicht fassen, dass das irgendwie... Ähm, auf so wenige große Unternehmen zu bündeln ist, was an Zerstörung auf der Erde passiert. Ähm, andererseits, worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben und wo mich eure Meinung echt interessiert, weil ich da inzwischen ein bisschen ähm, ja mich geändert habe, äh, ist die Frage nach dem Konsumenten und der Konsumentin. Weil die, ja, die Frage wird... Oft oder ich habe lange die Frage so für mich so beantwortet, dass ich gesagt habe, hey, ich muss jetzt persönlich nicht unbedingt in den Flieger steigen, aber trotzdem sehe ich nicht die Verantwortung bei mir, sondern bei der Politik und so nach dem Motto, ja, solange die GroKo nichts macht, äh, ist mein Handeln sowieso scheißegal, was ja auch irgendwie eine logische Argumentation ist. So was soll ich als einzelner Mensch ausrichten? Inzwischen sehe ich das anders, ähm, weil ich das Gefühl habe, wenn man diesen Gedankengang zu Ende denkt von eben unsere Art des Wirtschaftens zerstört den Planeten, dann ist es am Ende so, dass auch wenn unsere Bedürfnisse künstlich erzeugt sind, durch eben Manipulation und äh, durch Werbung und so weiter, trotzdem sind wir am Ende diejenigen, die sagen, ich habe dieses Bedürfnis, ich will das neue iPhone. Und äh, ich bin zum Beispiel, ich sitze hier gerade an einem MacBook, ich habe ein iPhone vor mir liegen, äh, ich habe das alles so. Und ähm, wenn ich mich da selber nicht hinterfrage, glaube ich, kommt man in der Sache nicht weiter. Wenn man nicht selber sagt, ich kann mir eine Welt ohne iPhone oder mit einem iPhone, das ich mein ganzes Leben lang halt benutzen muss und mich darum kümmern muss, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dann kannst du halt auch nicht glaubhaft Kritik äh, äußern, ist tatsächlich meine Meinung. Aber ja, sagt ihr mal.
1: Also, ich ich beziehe mich jetzt erstmal auf den letzten Satz, den du gesagt hast. Glaubhaft Kritik üben, finde ich, kann man jederzeit. Ähm, da geht es nicht darum, was man selber irgendwie für Verhalten äh, hat oder nicht. Ähm, da, also keiner von uns kann perfekt klimaneutral leben und das zu erreichen, um irgendwie Kritik zu äußern, wäre ganz, ganz grauenhaft. Dann würde irgendwie auf einmal niemand mehr was dazu sagen. Von daher würde ich dieses diesen Punkt Kritik üben davon ein bisschen abtrennen, weil ich finde, jeder sollte einfach in jeder Situation irgendwie so seine Meinung sagen könnten können. Auch weil es eben viel darum geht, ähm, was hast du denn überhaupt für Probleme bei unserem Wirtschaftssystem? Was ähm, Oder welche Aspekte fesseln dich da an irgendwie... Die, den Fakt, dass du weiterhin irgendwie CO2 ausstoßen musst und so weiter.
2: Darf ich da kurz rein? Ja, klar. Also ähm, was ich da zum Beispiel so absolut, was ich unglaublich nervig finde, wenn da irgendwie Leute sind, die sagen, wir wollen die und die äh, Forderungen haben und dann kommt da immer noch ein, sagen wir mal, mittelintelligenter Journalist und als allererstes fragt er, ja, aber was machen Sie denn? Ja. Als wenn es genau. darum gehen würde.
0: Ja,
1: Genau, genau das ist es, was ich damit meine. Oder so, du bist, bist irgendwie im Klimagerechtigkeitsspektrum unterwegs und auf einmal wird jeder äh, Schritt, den du machst, ähm, genau unter die Lupe genommen und auf einmal darfst du dir keine PET-Flasche mehr kaufen am, 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 im Supermarkt, was irgendwie alle anderen so ganz normal machen. Aber ich liebe PET-Flaschen. <lacht> genau oder was weiß ich. Da, das schöne Beispiel Greta Thunberg die ähm, im Internet dafür geflamed wird dass sie Toast aus einer Plastiktüte ist so ja was ja ja klar hat sie
0: nicht gemacht
1: krasser Scheiß oder die hat wirklich eine Plastiktüte um ihren Toast gehabt also
0: Lünchen
1: <lacht> ja ich meine wie kauft man halt heutzutage Toast das ist halt in der Plastikpackung und man hat halt wenig Alternativen und das ist auch irgendwie so der ähm, der Punkt, wo irgendwie die Verantwortung nicht so unbedingt beim Konsumenten zu suchen ist, ähm, wo sich einfach strukturell äh, Dinge ändern müssen, mhm. wo die Politik in der Verantwortung ist, was nicht heißt, dass wir irgendwie selber nicht verantwortlich sind. Also da gebe ich dir natürlich auch irgendwo recht. Wir leben nun mal in einem Kapitalismus und es gibt noch keinen Plan, wie wir da irgendwie rauskommen und es sind noch keine glaubhaften äh, Vorschläge auf dem Tisch, wie die Politik das Ganze irgendwie zu einem nachhaltigen System wandeln wird und deswegen müssen wir nun leider irgendwie auch Unsere Verantwortung wahrnehmen und ähm, wir haben einfach als Konsument oder als Konsumentin schon auch einen unfassbar großen Einfluss darauf, wenn man das mal als Masse denkt. Also, ich, äh, ja.
0: Ich habe auf jeden Fall, äh, da bin ich auch voll bei dir oder auch bei euch, glaube ich. Ähm, ich möchte auf keinen Fall Menschen rechtfertigen, die solche diskursiven Techniken anwenden, von wegen äh, Du hast aber auch das und das gemacht. So, also auf keinsten, das ist so das Schlimmste, finde ich, was man machen kann, weil das einfach eine Diskussion beschädigt und äh, zurückwirft. Ähm, was mein Hintergedanke ist, ist, dass in der Argumentation von eben marktliberalen Menschen und so, ja, die Annahme immer die ist, von wegen, der Markt regelt alles, woraus besteht der Markt <lacht> letztendlich aus den zwei Hauptparametern oder wovon wird er bestimmt, letztlich von den zwei Faktoren Angebot und Nachfrage. Und jetzt ist die Frage, wenn wir Emissionen runterkriegen wollen, also Produktion runterkriegen wollen, weil das scheint relativ klar zu sein, dass wir das müssen, dass wir nicht die Produktion weiter ankurbeln können und gleichzeitig weniger emittieren. Ähm, wenn wir das wollen, machen wir das vom Angebot her oder von der Nachfrage her? Und von der Angebotsseite äh, sehe ich da halt genauso viele Schwierigkeiten wie von der Nachfrageseite. Das mhm. heißt, können wir wirklich das Angebot schmälern? Können wir durch eine Bepreisung irgendwie dafür sorgen, dass keine Unternehmen mehr fossile Brennstoffe fördern und so weiter? Dass eben alle Industrien und jede Industrie ist da auf ihre eigene Weise dran beteiligt, ähm, eben wahnsinnige Emissionen haben? Können wir das wirklich bremsen? Gibt es da irgendeinen sinnvollen Weg? Oder ist es am Ende nur so, dass sie halt mehr bezahlen, aber es irgendwie hinkriegen auf einem Umweg am Ende, ähm, durch irgendwelche Rebound-Effekte letztlich genau das gleiche zu machen wie vorher und bei einem bei einem Netto-CO2-Haushalt äh, zu bleiben, der dann der gleiche ist? Oder ist es vielleicht das Sinnvollere, an Menschen zu appellieren, eben von der Nachfrageseite her, das nicht zu erfordern? Und eben, ähm, weil da sehe ich auch nicht die Möglichkeit, global Milliarden Menschen von zu überzeugen. Hey, verzichtet mal alle auf eure Privilegien und auch teilweise auf eure lebenswichtigen ähm, Tätigkeiten, auf eure Jobs beispielsweise, die vielleicht eben mit einer CO2-intensiven Industrie, mit, äh, mit dem ganzen Agrobusiness äh, äh, in Verbindung stehen. Klar, davon kann man nicht jeden überzeugen. Du hast eben die Bauern angesprochen, ähm, die irgendwie nach Berlin fahren und die in einem ganz anderen Modus denken als wir jetzt, aber viele von denen, sagen wir mal so. oder viele äh, klar <lacht> naja, auf ja. keinen Fall für allgemein. Das das ist der Podcast der Pauschalisierung. Guten Tag. Ähm, <lacht> aber ja, das ist so ein bisschen mein Gedanke dabei gewesen. Wenn wir es vom Angebot her nicht hinkriegen oder kaum, können wir dann was an der Nachfrage regeln.
2: Wobei du nach Tanuo da natürlich jetzt so eine bürgerlich-ideologische Verzerrung irgendwie vertrittst und ich finde das schon krass, ich habe jetzt äh, äh, so Green New Deal irgendwie, habe ich auch so ein bisschen irgendwie gestern nochmal reingelesen und die hatte so Zahlen, was die vier größten... Äh, Ölkonzerne jährlich an Umsatz machen, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie 600 Milliarden, ich will mich jetzt nicht auf irgendwie eine Zahl festlegen und ich finde, da sieht man dann eigentlich auch schon relativ deutlich, dass sozusagen der Hebel, den du als Konsument hast, im Verhältnis dazu so unglaublich klein ist, mhm. dass man dann sagen muss, ja, also also ich bin bei dir, zu sagen, dass man das irgendwie machen sollte, ähm, der tatsächliche Effekt ist sozusagen auch, es ist, ist immer die große Fragestellung, der sozusagen da entsprechend dahinter ist.
1: Ja, ich denke, da muss man halt einfach die gesamte Masse betrachten. und Natürlich können wir uns irgendwie als einzelne Personen unfassbar vorbildlich mhm. verhalten und so. Und ich kenne auch viele Menschen, die das tun und mhm. weiß aber, dass sie trotzdem nicht an einem CO2-neutralen Fußabdruck irgendwie kratzen oder so. Und gleichzeitig sehe ich aber auch Leute, super viele Menschen, die eigentlich sehr sensibel bei dem Thema sind, aber auch selbst sehr wenig Veränderungen an ihrem Leben vornehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das bei so hochsensibilisierten Menschen schon wahrnehme, dass sie irgendwie wenig Bereitschaft zur Veränderung haben, dann ist das, glaube ich. Nicht so ein einfacher Lösungsvorschlag für die gesamte Bevölkerung. Man bräuchte halt die gesamte Bevölkerung, um damit den wirklich wirksamen Hebel zu haben. Und von daher glaube ich nicht, dass da wirklich eine schnelle Veränderung irgendwie herkommen kann.
0: Die, die ja, die ganz kurz, die Zeitachse ist immer unser Feind in der Hinsicht, weil alle Lösungen, die es irgendwie gibt, ähm, genau immer das Problem haben. Ich glaube, das haben alle potenziellen Lösungsansätze leider gemeinsam.
2: Genau, hast du noch mal Lust, zwei, drei Sätze dazu zu sagen, von wegen Zeitachse? Es gibt ja jetzt, wenn man sich anguckt, irgendwie Fridays for Future und so weiter, die posten ja sozusagen der Klassiker immer ist immer 2050 ist nicht genug ne? und so weiter. Hast du noch mal Lust, zwei, drei Sätze zu dieser Frage der Zeitlichkeit sozusagen?
1: Oh ja, gerne. Also, ähm, ich denke, was ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man sich diesen äh, Punkt der Zeit anschaut, gut, wir haben nicht mehr viel Zeit, das wissen wir alle, aber ganz wichtig ist eben, diese Zeit nicht als gesamte Zeitspanne zu betrachten, sondern eben zu gucken, ähm, was können wir denn jetzt möglichst schnell irgendwie reduzieren, weil ähm, man redet immer so von der Gefahr der Integralfalle, ähm, was im Endeffekt bedeutet, dass ähm, so ein bisschen der Trend dahin geht durch diese ganzen CO2-Zertifikate, dass schon ganz viele Zertifikate gekauft wurden und man davon ausgeht, okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal die nächsten zehn Jahre äh, das, was wir die ganze Zeit machen und ändern jetzt erstmal nicht so wirklich viel dran. Und danach, wenn wir wirklich müssen, kann man ja immer noch danach gucken, was dazu führt, dass jetzt einfach in der kurzfristigen Zeit noch super viel ausgestoßen wird und wir merken es ja, wenn da so die Berichte kommen, global stoßen wir immer noch mehr aus, statt dass die Emissionen irgendwie mal runtergehen würden und das führt einfach dazu, dass wir am Ende dieser dieser Zeitspanne ähm, viel, viel mehr in viel, viel schnellerer Zeit ähm, irgendwie reduzieren müssen. Also alles, was jetzt nicht eingespart wird, muss später in ein paar Jahren und das ist nicht mehr so lange hin, das mhm. muss man sich auch klar mhm. werden, ähm, Müssen wir umso schneller, um umso drastischer irgendwie reduzieren. Mhm. Also jede Einsparung, die wir jetzt vornehmen, ist echt ein Gefallen, den wir uns tun, wenn man sich mal die zukünftigen Herausforderungen im Vergleich dazu anschaut.
2: Genau, also ich muss, kann vielleicht noch einen, das kann ich auch vielleicht noch verlinken. Es gibt da eine sehr tolle äh, Diagramm, die haben das, glaube ich, vom ZDF. Die haben ein Paper, was sozusagen da äh, Rahmstoff und so weiter geschrieben haben, wie die das genau sozusagen visualisieren. Das ist nämlich je weiter, je länger du sozusagen, selbst wenn jetzt bei, wenn es nicht mehr steigt, sondern selbst wenn es gleich bleiben würde, mhm. dann wird, je länger du dabei bleibst, sozusagen der Winkel, mit denen du dann runter wirst, eben so massiv äh, steiler, dass, äh, dass das irgendwie so äh, dabei ist. Und dann ist auch das Paradox, dass ja sozusagen dann, wo du sozusagen bei Null sein musst, rückt sozusagen immer näher ran. Das ist ja. das ja auch, also mathematisch ist es glaube ich, wenn man sich das im Diagramm anguckt, relativ klar, wieso das ist. Aber trotzdem ist es irgendwie so total kontraintuitiv, dass es eben nicht sozusagen ein ein Datum ist, sondern dass dieses Datum eben sich dadurch verschiebt, je nachdem, äh, wie wie viel da sozusagen drinnen ist. Ne?
1: Ja, würden wir jetzt in den nächsten zwei Jahren 90 Prozent unserer Emissionen irgendwie reduzieren, hm. hätten wir eh endlos lange Zeit hm. für die restlichen zehn Prozent. Also da, wo es wirklich, wirklich schwierig ist, irgendwie CO2 einzusparen. Und dann
0: könnte ich auch wieder einfach jedes Jahr nach Thailand fliegen.
1: Ja, weiß nicht, ob das eine der schwierigeren hm. Kapitel tatsächlich hm. ist oder ob wir uns dann nicht nur mal das Reisfeld in Indien angucken müssen, wo man ja den Leuten irgendwie schlecht sagen kann, ja hört mal auf Reis anzubauen und esst jetzt mal gar hm. nichts mehr, weil da ist irgendwie Methan drin und das finden wir nicht so cool. Hm. Also das ist halt so ein Punkt, wo eine Lösungsfindung wirklich mega, mega schwierig wird hm. und im Vergleich dazu eine Energie oder sagen wir mal eine Stromwende hm. äh, sich anzugucken, ist halt echt ein bisschen lächerlich. so also ähm, Wie, das habe ich nicht verstanden. Naja, also für eine, für eine Energie beziehungsweise vor allem für eine Stromwende, ja. ähm, ich trenne das immer ganz gerne, weil es ja. da doch unterschiedliche ja. Herausforderungen gibt, gibt es Lösungsvorschläge, da gibt es Lösungen und es gibt IngenieurInnen, die mega viel Know-how haben, da auch einige ähm, Umbrüche irgendwie zu wagen ähm, und trotzdem lassen wir uns mit dem Kohleausstieg bis 2038 Zeit, während aber andere Themen wie zum Beispiel Landwirtschaft und Methan in der Landwirtschaft ähm, viel schwieriger sind irgendwie zu bearbeiten und da irgendwie viel schwieriger Lösungen nur zu gefunden werden, weswegen ich nicht so ganz verstehe, warum man sich mit so einfachen Dingen irgendwie so lange Zeit lässt.
2: Also Claudia Kempfert, ich weiß nicht, irgendwie so ein Bundeswirtschaftsinstitut oder wo sie forscht, die sagt, ich wir könnten drei Kohlekraftwerke sofort abschalten, irgendwie unser Strommarkt wird das ohne Probleme sozusagen ausgleichen. Das, das wäre überhaupt gar nicht das Problem. Ne? Ja. Und das und das würde natürlich genau dieses Integral, was du da gesagt hast, das würde dann dazu führen, dass sozusagen wie langsam, wie langsam man sozusagen in den Sinkflug geht, natürlich sehr viel, man müsste halt nicht, nicht so, so stark wieder runtergehen, ne?
1: Ja, das, genau das.
2: Äh, Nino hat ja schon gegen Frau von der Leyen irgendwie hier äh, polarisiert. <lacht> ich wollte auch noch was zu AKK sagen. Okay, das machen wir gleich. Äh, wie würdest du denn dieses äh, Green New Deal der Europäischen Union irgendwie bewerten?
1: Oh, ich habe da früher noch gar nicht so viel gelesen. Hm. Ich kann da jetzt sehr wenig irgendwie dazu, da, darauf speziell hm. eingehen. Ähm. Ja, was ich so ein grundsätzliches Ding finde, das ist ein, ein generelles Problem an der Europäischen Union, dass ähm, da auch irgendwie viel Verantwortlichkeiten schwierig geklärt werden. Also, wenn immer die EU irgendwas verordnet, gibt es doch einzelne Länder, die sich dann doch nicht so ganz daran halten und die Düngeverordnung doch nicht so genau, äh, genau beachten. Und ähm, Ja, ich weiß nicht, ihr könnt mir gerne mal was zum Green New Deal erzählen. Ähm, ich bin naja, da jetzt also tatsächlich sie, nicht so eingelesen so, drin. So
2: 100 Prozent, ich weiß es auch nicht. Sie hat aber genau vorgeschlagen, dass sie sich dafür einsetzen will, dass irgendwie Europa bis 2050 als erster Kontinent tatsächlich CO2-neutral oder netto CO2-neutral mhm. sein möchte. Hat relativ viele Gelder. Ich weiß nicht, irgendwie, also so irre Summen sind das ja immer sofort dafür einbestellt. Ähm, und äh, na, da ist wieder genau dieses Ding, ähm, dass man sagt, okay, 2050 ist eben nicht genug, dem würde mhm. ich auch zustimmen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, vielleicht gerade weil die EU dann irgendwie so nur mitteldemokratisch ist und da vieles eben auch in Hinterzimmern abgekungen wird, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es zumindest einen sehr deutlichen positiven Effekt hat. Weil, mhm. also die, weil es möglicherweise dann tatsächlich einfach klar ist, irgendwann ist Schluss. Und jede Investition, die man heute tätigt, weiß man, zu dem und dem Zeitpunkt äh, wird sie sich nicht mehr rentieren. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so in sozusagen, das, wenn man dann von hinten her denkt, dass das jetzt einen Entscheidungsprozess tatsächlich deutlich auch in Unternehmen verändern könnte. Könnte ich mir vorstellen. Und ich habe, ne, das ist auch, wenn man das hier liest, äh, tatsächlich eher die Befürchtung, dass äh, man kann die jetzt irgendwie ohne Ende kritisieren dass ihre Vorschläge nicht mal so umgesetzt werden, wie sie denn kommen. Also selbst wenn wir jetzt kritisieren, es muss viel, viel früher sein, mhm. bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob sie, ob da nicht dann doch irgendwie der Vorstand Steff so und so und so weiter und ich will hier eine Sonderregelung und da will ich noch irgendwas haben. Ähm, da bin ich mir sozusagen unsicher. Also deswegen wäre mein Plädoyer, da jetzt erstmal nicht äh, sozusagen zu sehr dran rumnörgeln, sondern erstmal sagen, gucken wir doch mal, ob sie da was hinkriegt, weil, weiß ich nicht, das wäre so eine pragmatische Lösung oder so in meiner mein, meine Perspektive.
1: Ja, also dran rumnörgeln, ohne irgendwie hm. konstruktiv Tr hm. Kritik zu äußern, ist hm. generell immer schwierig. Ja. Um und vor
0: allem nicht die Schule schwänzen, bitte. Es ist wichtig, dass ihr... <lacht> Was hast
2: du mit dem gemacht? Der ist
1: ja nur noch irgendwie agro drauf. Nur am Pöbeln hier. Ja, weil
2: er, weil er, glaube ich, keinen Kopfhörer gekriegt hat. Ja. ist ja
0: ein bisschen neidisch oder mhm. so.
1: Ja, ich muss schon sagen, ich fühle mich auch sehr hochprofessionell. <lacht> ja, ja
0: aus ausgerechnet eine Frau nimmt mir meine Privilegien. Das ist eine scheiße. Ja, so muss das sein. Und, und jetzt reden wir auch noch über eine Frau in Europa. Ah. Ah.
1: Dürfen wir das überhaupt?
0: Ich bin ein bisschen, ein bisschen fuchsig, werde
1: ich hier. Also ich finde, um wieder auf den Punkt zurückzukommen, hm. ich finde, in diesem Moment ist Kritik schon irgendwie hm. berechtigt, weil gut, so ein Green New Deal, es fließen irgendwie viele Gelder, man hm. weiß noch nicht so genau, wohin. Hm. Gibt es ein einheitliches Konzept? Gibt hm. es irgendwie einen Weg, den wir fahren wollen? Bis jetzt ist es für mich wirklich halt nur dieses Ziel, was hm. formuliert wurde, was irgendwie ähnlich wie das hm. Paris-Ziel mit 1,5 beziehungsweise mittlerweile wird ja eher wieder über die 2 Grad hm. geredet oder auch die Klimaziele der Bundesregierung, die ja irgendwie so wunderbar toll klingen, wenn man sich das so anhört, wow, wir werden bis 2050 klimaneutral, ja, aber das ist ein Riesenprojekt, klimaneutral zu werden, du musst mir schon irgendwie sagen können, wie du das machen möchtest und dass viele Gelder da fließen, cool, also irgendwo muss ja, ja Geld für den Wandel herkommen. Mega gut, dass die mhm. EU dafür bereit ist, irgendwie gerade zu stehen. Aber die Verantwortlichkeiten sind irgendwie nicht klar definiert. Also das, was die EU ist, hat ja einfach viel zu wenig Einfluss darauf, was tatsächlich passiert. Und mhm. da müssen wir halt eben auch darauf schauen, wie können denn Konzerne so irgendwie eingeschränkt werden, dass sie dann halt auch zu einer mhm. gewissen Zeit klimaneutral sind. Mhm. Und ja.
0: Ja, mich erinnert das so ein bisschen an. Ähm, es gibt ja so in so pädagogischen Einrichtungen aller Art oder psychiatrischen Einrichtungen immer so Hilfefall-Hilfeplan. Äh, ähm, jedes halbe Jahr ein Hilfeplan für jeden Patienten, jede Patientin und so weiter oder auch für Kinder, ähm, wo halt dann drin festgeschrieben wird. Ne, das und das sind die Ziele. Und ob so ein Hilfeplan irgendwie seinen Sinn erfüllt und wirklich an den Zielen gearbeitet wird, hängt letztlich daran wie klar die, der Weg dahin beschrieben wird, also wie realistisch das ist. Wenn du einem Kind einfach in einen Hilfeplan schreibst, ja, äh, wir haben uns das mal so überlegt, dass wir das gut fänden, äh, wenn du mal wieder zur Schule gehst. Der Sozialarbeiter meinte das auch und der eine vom Jugendamt hat auch gesagt, du sollst wieder zur Schule gehen. Dann wird das Kind weiterhin natürlich nicht zur Schule gehen. Du musst es halt an die Hand nehmen und ähm, dich drum kümmern. Und genauso muss das um mal bei diesem kindlichen Ding zu bleiben. Ich finde es gar nicht so unpassend in der Hinsicht. Äh, jedes einzelne Unternehmen, auch PolitikerInnen, müssen an die Hand genommen werden. Und wirklich wie kleine Kinder, die halt mit diesem Problem noch nicht konfrontiert worden sind, die jetzt zum ersten Mal in eine Phase kommen, die sie noch nicht kennen. Hm. Das ist wie wenn du zwölf bist und sagst, wow, Pubertät, was ist das? Das ist halt, <lacht> niemand hat bisher eine Klimakrise äh, erlebt und gemeistert erst recht nicht. Und deswegen müssen die Leute halt irgendwie dieses, ähm, also die, die Leute, die da eine Macht haben und eben wichtige Entscheidungen in der Hand haben, mega krass begleitet werden. Und deswegen finde ich es so ätzend, wenn irgendwie die Bundesregierung sich beispielsweise vom Kohlekompromiss lossagt oder nicht lossagt, aber einfach so tut, als gäbe es den nicht mehr. Weil genau diese Projekte genau das verfolgen, dass eben sich Leute aus allen Bereichen, aus den Gewerkschaften, aus den ganzen Umweltverbänden und so zusammensetzen und sagen, pass auf, wir tun das Beste, um euch irgendwie eine, eine Handhabe zu geben, was man jetzt mit diesem Problem der Kohle ganz konkret macht in Deutschland. So. Und das ist ja schon eine Riesenaufgabe, das nur für die Kohle in Deutschland zu machen, das für die Klimaneutralität in ganz Europa zu machen, ist eine Monsteraufgabe, die ist das ist ja fast aussichtslos, da irgendwie konkrete Vorschläge zu machen, die wirklich bei den, äh, bei den, keine Ahnung, bei allen letztlich, bei den PolitikerInnen und auch bei, den, bei der Zivilgesellschaft und bei den äh, CEOs von irgendwelchen Großunternehmen ankommen, das wird es auch schwer. Ähm.
1: Und ich finde es auch sehr gefährlich aus kommunikativer Sicht, ähm, weil von Seiten der PolitikerInnen oftmals ja das Gefühl vermittelt wird, ja, die haben alles unter Kontrolle. Hm. Klar, das will der Wähler oder die Wählerin hören, weil das äh, gibt denen das Gefühl, dass die kompetente Menschen da in ihre äh, äh, Bereiche reinwählen, aber die Dramatik der Lage wird damit voll ähm, kleingeredet, hm. also ich weiß nicht, wenn man irgendwie so Nachrichten gucken würde, dann würde man sehen, okay, wir haben hier 41 Grad im Schnitt in Australien momentan, gleichzeitig sagt aber ja, die von der Leyen, wir wollen bis 2050 klimaneutral sein, ach ja, die kümmert sich ja darum, dann ist ja alles gut, dann kann ich ja jetzt weiter so leben, wie ich will, nee, ist es nicht, wir müssen uns alle irgendwie verändern, wir müssen uns alle irgendwie ähm an dieser dieser äh, an diesem Wandel beteiligen. Wie auch immer. Also ich denke, jeder muss da auch irgendwie für sich gucken, wo seine Verantwortlichkeiten liegen. Und ja, das darf eben dann auch nicht an Konzernen und Unternehmen oder der Privatperson irgendwie halt machen.
2: Mhm. Genau, äh, ich hätte vielleicht noch eine Frage. Ähm, sag mal, wie würdest du das denn einschätzen? Ich, da bin ich manchmal auch so ein bisschen frustriert. Ähm, vielleicht müssen wir auch sagen, unser Mediensystem kann es nicht. Ja, also wenn wenn ich mir angucke, was äh, also ich habe höre irgendwie ziemlich viel Podcasts so von Forschergeist oder Jung und Naiv und so weiter. Wenn ich mir dann die die normalen Medien in Klammern <lacht> noch mal angucke, also ich kann ich ertrag es einfach nicht mehr. Und mhm. ich habe auch das Problem, dass ich also ne du hast jetzt angesprochen, okay, das ist vielleicht die Konzerne. Das Zweite ist sowas wie, dass man vielleicht als Konsument sich versucht, da ein bisschen besser aufzustellen. Ich glaube aber auch, dass eine der großen Probleme ist, dass das Problem zu komplex ist, als dass das Medien eigentlich in den Formaten, die wir jetzt haben, bearbeiten können.
1: Ja, worauf du äh, anspielst, ist für mich irgendwie in den Begriff Bildung hm? integriert, also es handelt sich bei der Klimakrise und gerade wenn man irgendwie die Zusammenhänge zum Kapitalismus betrachten will, einfach um unfassbar komplexe äh, Zusammenhänge und Sachverhalte, die, glaube ich, meistens die Fähigkeiten eines einzelnen Menschen übersteigen. Und ja, was ich da irgendwie wahrnehme, ist halt auch, dass von sich aus auch wenig Interesse irgendwie daran besteht, das Wirtschaftssystem zu begreifen, was wir denn momentan haben oder das Politiksystem zu begreifen oder irgendwelche ökologischen Veränderungen, die momentan vorgehen und ich sehe hier irgendwie ähm, ja auch das Bildungssystem irgendwie ein bisschen am Scheitern, weil Momentan hört das Bildungssystem halt nach der Schule oder vielleicht dann im Optimalfall nach dem Studium, wenn die Leute es denn dahin mhm. schaffen, ähm, auf und das, was in den Medien passiert, ist eigentlich nur noch Meinung mhm. und wir stellen vielleicht nur noch in ganz wenigen Formaten dar, was irgendwie überhaupt abgeht und das Allermeiste, worüber sich Menschen ja irgendwie informieren, sind ja Internetforen, Social Media, mhm. Solche Dinge, wo man ja auch unfassbar schnell in eine gewisse Bubble reingerät mhm. und das finde ich halt noch eine viel ähm, größere Gefahr als die anderen Formate an, an Medien, also Fernsehen, Zeitungen oder so, die wir haben. Ähm, finde ich viel problematischer, dass die Menschen sich mehr oder weniger mittlerweile aussuchen können, was sie denn für Nachrichten lesen und hören, mhm. ähm, weil man dadurch irgendwie viel Weitblick verliert.
2: Mhm. Hast du da noch was zu sagen? Nö.
1: <lacht> Klar. Mann. Okay.
2: Ja, also ich äh, weiß nicht, eigentlich wollte ich damit starten. Ich habe es mir dann aber äh, geschenkt, dann mache ich das vielleicht jetzt doch. Ich habe mir diesen äh, Podcast irgendwie von äh Lindner und Neubauer, ist das oh, richtig, ja. angeguckt und habe mir das mal auf äh, rhetorische Mittel sozusagen, jetzt komplett den Inhalt sozusagen rausgelassen und es ist erschreckend, äh, in welchem Maße Herr Lindner nicht ein einziges Argument in dem Ding bringt. Ja, ne? er, er bringt, ne, also jetzt gibt es sowas wie
0: Klima… Aber man muss ihm ja wenigstens zugutehalten er sieht sehr gut aus.
1: Ah. Seit Neuestem, weil Herr eine PR-Kampagne dahingehend irgendwie. In schwarz-weiß. In schwarz-weiß, richtig, ja.
2: Genau, aber jetzt, äh, um das nochmal <lacht> zu sagen, also ich nenne mal ein paar Beispiele. Also es geht um Klimawandel. Was sagt er relativ zu Anfang? Der BER ist gescheitert. Ja? Oh. Wieso sagt er das? Say what? <lacht> <lacht> ja, wieso sagt er das? Weil er sagt, okay, über BER kann sich jeder aufregen. Deswegen, Klimawandel wird ja auch irgendwie so staatlich diskutiert. Deswegen kann man am BER erkennen, dass Maßnahmen gegen den Klimawandel nicht funktionieren. Das sagt er aber nicht, sondern macht das darüber, dass er die Dinge einfach so hintereinander stellt. Und der, Unein, äh, der Hörer, der da sich da nicht mit auseinandersetzt, denkt, ja, da ist eine Argumentation drin. Ja. Dann, das haben wir beim letzten Mal diskutiert, Zeigt er, sitzt da an seinem Büro, hinter ihm ist der Bundestag eingeblendet, äh, zeigt dahin und sagt, die da hinten machen ja nichts. Ja. Als äh, Mitglied des Deutschen Bundestages und einer der äh, führenden Oppositionspolitiker.
0: Als derjenige, der als erster vor die Kameras getreten ist und gesagt hat, wir machen keine Koalition.
2: Genau. <lacht> ja. Ne? Und da habe ich mich dann wirklich gefragt, also der macht das alles nett und ist freundlich und so weiter und so fort. Und er sieht einfach echt gut aus. Ja, Nino. Nino,
1: was willst du uns damit sagen?
2: Also, na, wo man sich dann, also da würde ich sagen, da ist tatsächlich so eine Grenze zum Rechtspopulismus. Was ist genau die Definition von Rechtspopulisten? Das sind mhm. Leute, die an der Macht sind, aber von sich behaupten, fürs Volk reden zu können. Ja. Und das macht er da genauso. Und wenn man genau sich das anguckt, dann macht er da immer so Bilder, ein Bild, noch ein Bild, noch ein Bild. Aber er argumentiert nie, kein einziges Mal, wie die denn zusammenhängen. Mhm. So, und äh, das fand ich so sehr interessant oder auch bezeichnend, weil ich bin, wie gesagt, Podcast-Fan. Die meisten Leute sind zum Beispiel da, dass sie zumindest noch versuchen zu argumentieren. Und äh, da war ich tatsächlich, ne, dann, also mein also, das ist alles nett, das kann man sich angucken. Der Informationswert ist eigentlich auf der Ebene komplett null. So, und äh, ne, und äh, das finde ich halt auch so schwierig, wie, wie man sozusagen damit umgeht. Hast du noch mal Lust? Äh, wäre denn sowas wie die, sowas wie die Public Climate School? Wäre das eine Möglichkeit, sich da so zumindest so ein bisschen rauszukommen?
0: Vielleicht zur nächsten Public Climate School einfach Lindner einladen. Dann, das wäre interessant, dann kommen auch mal nicht nur die. Die üblichen Verdächtigen.
1: <lacht> also ich weiß nicht, ich würde ihn jetzt ungern einfach so mhm. reden lassen, weil ich weiß, dass er ein sehr mhm. geschickter Rhetoriker mhm. ist, eben aus den Gründen, mhm. die du eben genannt hast und dass man ja oft auch gar nicht so merkt, dass er eigentlich jetzt gar nichts gesagt hat, mhm. wenn man so genau hinguckt. Mhm. Und ähm, ich denke, E-Public Climate School ist natürlich ein super Mittel, mhm. irgendwie dagegen anzukommen. Also wann immer es darum geht, irgendwie Inhalt aufzunehmen und zu diskutieren mhm. und über über gewisse Sachverhalte zu sprechen, schulen wir uns irgendwie darin zu argumentieren mhm. und auch zu erkennen, was eine konsistente Argumentationskette mhm. ist und was nicht und was vielleicht auch überhaupt gar mhm. keine Argumentationskette ist. Und das ist alles im Endeffekt Bildung, die da passiert. Also da muss man gar nicht unbedingt auf den inhaltlichen, mhm. auf die inhaltliche Ebene gehen, um da schon einen gewissen Mehrwert irgendwie zu erkennen, weil ja, wann immer man eine Debatte führt, wird man besser darin, Debatten zu führen und eben auch Debatten zu beobachten. Mhm. Und ähm, das ist einfach unfassbar notwendig, wenn wir in einer Demokratie leben, dass wir Debatten sehr aufmerksam verfolgen, die vor unseren Augen stattfinden, weil die sind nun mal leider so gestaltet, dass sie irgendwie einen Wähler oder eine Wählerin dazu überzeugen sollen, irgendwie diese Partei gut zu finden. Und das hat nun mal in der Medienlandschaft einen viel zu hohen Stellenwert, als dass man da mit einer sehr naiven Vorstellung von Gesprächskultur drangehen könnte. Deswegen ist es einfach notwendig, ist sich mit Gesprächskultur und Argumenten und dann im zweiten Schritt natürlich auch über die inhaltlichen Sachverhalte und so aus, ja, mit auseinanderzusetzen.
0: Womit wir so ein bisschen wieder am Anfang sind, äh, was jetzt die Hochschulwahlen betrifft, ähm, es ist einfach Ultra wichtig, dass jede einzelne Person sich so gut es geht, so viel Zeit, wie sie eben so gerade opfern kann, mit solchen politischen, gesellschaftlichen, kommunikativen Fragen auseinandersetzt und sei das, dass man meinetwegen die Talkshow, wenn man sie unbedingt gucken muss, wenigstens hinterfragt und schaut, was ist das für eine Themenauswahl, warum wird da so geredet, wie da geredet wird, warum werden halt doch die AfD-Leute eingeladen, obwohl sie einfach nichts zu sagen haben. Und äh, genauso, dass man sich im, auf dem Wahlzettel von der Uni und ich möchte die Leute nicht beschuldigen irgendwie jetzt und an, an Pranger stellen. so es, Ich weiß, die Uni-Wahlen sind einfach auch schlecht organisiert, aber dass man sich halt informiert vorher, wen man da wählt, weil ähm, das halt eine totale Katastrophe ist, wenn in, in der Parteienlandschaft passiert das Gleiche, dass eine Partei wie die äh, FDP teilweise die gleichen Sachen sagt wie Leute von den Grünen, teilweise sogar die gleichen Sachen wie Leute von den Linken. Alle interessieren sich für das gute Leben und den Wohlstand und genau. äh, Katja Suding sagt dann auch so, ja, ach, ja ich finde auch Chancengleichheit ist in Deutschland einfach noch nicht gegeben. Und dann denkt man so, ach, FDP ist ja auch eigentlich irgendwie eine Partei, die für Gerechtigkeit eintritt und so. Und ja, dann schaut euch halt an, was zum Beispiel hier in äh, NRW passiert, in der Hochschulpolitik, in der Umweltpolitik. Was machen diese Ministerien, die eben von Schwarz-Gelb geführt werden, ähm, von der Bienenkoalition?
1: <lacht> <lacht> wenn Bienen gehen würde.
0: <lacht> ja, genau. Ich denke
1: zum Thema Hochschulwahl, würde ich da gerne noch mal kurz äh, Werbung für die Wahlzeitung machen. Ähm, das ist im Prinzip so ein sehr kompaktes Medium, mit dem man sich einfach mal die Selbstdarstellung der Gruppen angucken kann. Und das gibt schon super viel äh, Aufschluss darüber, was, ja. ähm, was ein Mensch denn wählen könnte und was irgendwie so den eigenen Meinungen entsprechen könnte. Und das dauert dann auch gar nicht so lange, sich das durchzublättern. Also ich weiß nicht, man kann da mal reinschauen und sich eine halbe Stunde irgendwie Sachen dazu durchlesen und dann ist man auch schon einigermaßen informiert. Und das ist aber irgendwie eine Wahlinformation, die irgendwie jeder Mensch, der zur Urne geht, schon mal haben sollte, denke ich. Ja. Also
2: Genau, dann würde ich jetzt sagen, machen wir so langsam sozusagen den Sack zu. Ich habe noch einen kleinen, kleinen Netztipp, den ich sehr spannend finde. Es gibt von der New York Times ein total tolles Projekt. Und zwar ist ja eines der Probleme, dass man äh, sowas wie CO2 oder Methan einfach nicht sehen kann. Ja, und es gibt ja viele Leute, die sagen, wenn wir es sehen könnten, äh, dann wäre das Problem längst gelöst. Wenn das so wie Smog irgendwie äh, irgendwie die äh, ähm, die Luft verdunkeln würde. Und zwar gibt es ein Projekt. Die haben sich so Infrarotkameras gemacht und dann immer ein Foto von bestimmten so Fracking-Anlagen und so weiter aufgenommen und du siehst halt erst immer so dieses normale Foto und dann siehst du da drunter, kannst du so äh, scrollen, wie die das mit so einer Infrarotkamera gesehen haben, sodass du da die Emissionen plötzlich wahrnehmen kannst. Mhm. Und das fand ich eine sehr coole Geschichte. Ich meine, es sieht dann auch einfach schon gruselig aus und wo es dann auch besonders gruselig noch wird, ist äh, dass dann das so ist, dass sie zum Beispiel zeigen, dass da eine Person einfach in ein solches Leck einfach komplett ohne irgendwie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen oder sowas reinläuft, weil das einfach nicht sichtbar ist. Ne? Und das fand ich also eine, eine schöne Idee, wie man sowas wie äh, solche Verhältnisse vielleicht bis zum gewissen Grade ähm, visualisieren kann. Ich kann den äh, Link in die Show Notes packen.
0: Generell, äh, ich glaube, das ist gut, dass du es nochmal ansprichst, auch einfach nur als eine kleine Empfehlung, wenn man selber irgendwie mit Verwandten diskutiert, vielleicht die da auch nochmal eine andere Meinung haben oder so. Es ist immer gut, äh, irgendwelche ähm, ja, anschaulichen Beispiele zu haben und das äh, kann da beginnen. Das ist nicht, es ist kein Zufall, dass äh, der äh, Tagebau am Hambacher Forst halt, so ein Symbol für irgendwie den Streit um Klimaschutz geworden ist, weil das halt einfach so eine krasse Mondlandschaft ist und jeder Person, jeder Mensch der da steht denkt sich einfach nur was geht denn hier eigentlich gerade ab, aber du kannst auch du kannst es dir auch leichter machen, du kannst auch äh, einfach mal an so einem Auspuff so schnüffeln und äh, ist auch interessant. Ähm, also, es gibt auf jeden Fall es gibt auf jeden Fall Beispiele oder es gibt auch ähm, wenn man einfach nur mal sich auf der Welt umguckt, es gibt jetzt schon Extremwetterereignisse, die von Klimawissenschaftlern vorhergesagt wurden, die äh, irgendwie die Dürren, die in Syrien passiert sind, bevor der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, als die ersten Unruhen ausgebrochen sind, ähm, das waren die stärksten Dürren seit 900 Jahren in Syrien. Und äh, das ist alles genau so in etwa prognostiziert worden, dass der ganze Mittelmeerraum halt einfach von Extremwetterereignissen immer stärker heimgesucht werden wird. Und man muss sich diese Sachen dann angucken und die ein bisschen in Verbindung bringen mit diesem Konstrukt Klimawandel oder Klimakrise. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann kriegt man vielleicht ein Bewusstsein hin, was auch, ähm, womit man auch medial besser arbeiten kann. Weil wenn jemand einfach nur im Fernsehen sagt, da gibt es einen Klimawandel, so, dann juckt es keinen. Wenn jemand sagt, da ist einfach eine Dürre und äh, die Tiere sterben, die Menschen verdursten äh, und dann bricht noch ein Bürgerkrieg aus und es gibt Millionen Binnenflüchtlinge und dann gibt es plötzlich so viele Binnenflüchtlinge, dass die auch noch zu einem großen Teil aus dem Land rauskommen, weil einfach dort nichts mehr geht, dann hast du plötzlich eine andere Vorstellung vom Klimawandel und was und von den Klimafolgen halt.
1: Das Ding ist, wenn man das viel sieht, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Also natürlich passiert das irgendwie jetzt schon, man kann da hinschauen, aber ähm, ja, wir sollten nicht darauf warten, dass die Probleme hier auch so sichtbar werden, wie sie in anderen Ländern bereits sind, ähm, bis wir irgendwie handeln. Deswegen gerne sich das angucken, aktiv danach suchen, wo sind denn die Probleme und wie sieht das denn jetzt eigentlich aus, wenn ein Wald brennt. Könnte hier genau. bald auch so sein. Also
2: ich, ich kann es auch nicht verstehen, wenn man sich die Bilder aus Australien anguckt, wer da noch ja. irgendwie ernsthaft darüber diskutieren will, ob es irgendwie Klimawandel jetzt gibt oder nicht. Also da fehlen mir dann auch tatsächlich die Worte. In diesem Sinne hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und so weiter. Äh, immer gerne vielleicht auch weitere Gästinnen und Gäste dabei <lacht> haben. So und Sabra, sorry, du hast jetzt die final last words.
1: Ja, ich fand es sehr schön, mal hier zu sein. Sehr cool. War mein erster Podcast überhaupt. Mhm. Und äh, ja, hat mir sehr Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. So. Sehr, sehr, sehr schön. cool.
0: Geil. Ja, dann sehen wir uns, glaube ich, äh, hören wir uns im nächsten Jahr erst wieder, ne? Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Cool, cool. <lacht>